0: vamos a buscar el libro de Oseas Oseas eso ya es parte de los profetas menores y eso se encuentran antes del de libro de Mateo, así de que busque el libro de Oseas que por cierto es el primer libro de todos los profetas menores Oseas capítulo número 10 lo tiene Amén, gloria a Dios. Ahí sentadito, no se me mueva. Vamos a leer del versículo 1 al 15. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos está dividido su corazón ahora serán hallados culpables Jehová demolerá sus altares destruirá sus ídolos seguramente dirán ahora no tenemos rey porque no temimos a Jehová y qué haría el rey por nosotros han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Por las becerras de Betabén serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Aún será él llevado a Asiria como presente al rey Jareb, Efraín será avergonzado e Israel se avergonzará de su consejo. De Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas y los lugares altos de Abén serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares Espino y Cardo y dirán a los montes, cubridnos y a los callados, caed sobre nosotros. Después, desde los días de Gabá, has pecado oh Israel allí estuvieron no los tomó la batalla de Gabá contra los inicuos y los castigaré cuando lo desee y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen Efraín es novia domada que le gusta trillar mas yo pasaré sobre su losana serviz haré llevar yugo a Efraín arará Judá quebrará sus terrones de Jacob «Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia». 13. habéis arado impiedad y segasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto y todas tus fortalezas serán destruidas como destruyó Salmán Abed Arbel en el día de la batalla cuando la madre fue destrozada con los hijos, así hará a vosotros Betel por causa de vuestra gran maldad a la mañana será del todo cortado el rey de Israel oremos al Señor, Padre gracias te damos por la oportunidad que el día de hoy nos estás dando de poder aprender más de tu palabra, como familia queremos entender que siempre los mensajes que tú nos das son para que apliquemos en nuestras vidas todo lo que tú deseas para bien en nosotros y que podamos aprender de los errores que otros pueblos han hecho y que se equivocaron y como tú, Señor, no fuiste burlado, sino que siempre eres tú quien impone el orden en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Bien. Desde el principio este versículo está dándole con todo. Amén. Pero reconoce algo. Solamente hay un versículo. El 12. Donde le da una somera esperanza de misericordia. Todos los demás versículos hablan de cómo es que el pueblo, en este caso cualquier persona, en este caso el pueblo y cómo cualquier persona, puede llegar a perderse en el camino cuando prospera. Muchas familias son prósperas y la prosperidad viene de Dios. Él nos la da. Más sin embargo, muchas veces esa prosperidad es desperdiciada. ¿Por qué Dios da esta prosperidad? Aquí no dice que es un pueblo del mundo, sino que habla de su pueblo. Y dice, lo compara, esas son comparaciones nada más, pero usted tiene que entender que es una retórica poética. Israel es una frondosa viña. ¿De quién es la viña? Del Señor. ¿Quién lo llevó a la tierra que fluye leche y miel? Dios. ¿Quién te llevó a ti, a sus caminos? Él. Estando en sus caminos, Israel no produjo fruto. Era una frondosa viña. Y yo en la viña espero que hayan uvas, pero aquí solo hay frondosa viña voy a buscar las uvas no hay solo hay hojas ¿de qué me sirve a mí un palo de, de aguacate lleno de hojas y nunca el fruto ¿de qué me sirve el palo de mango si solo tiene hojas? una vez al año me da mango pero si llega un año que no me dé ningún mango ¿para qué quiero ese mango? ¿para qué quiero ese palo? eso somos muchas veces nosotros personas que no damos fruto para Dios porque los frutos son de Él ¿de acuerdo? no, son para mí, no los frutos son para Dios pero si yo soy el que crezco yo soy el que ya tengo carro bueno, los jóvenes ¿va? agarran un trabajo ahí en un call center porque ahora está de moda eso lo primero un carro ¿para qué? para él está creciendo ¿o no? pero abandona a sus padres no da fruto su mamá va en bus a pasar consulta pero él no tiene tiempo para llevarla o decirle a su hermano mira hermano mi mamá está enferma yo voy a ir ahora en bus ya que tenemos un vehículo llevarla a tú o oh, mamá mire yo no puedo pero le voy a pagar un Uber para que la lleve. Eso es dar frutos. ¿De qué me sirve a mí tener los, pan, los, los, los zapatos bien lustrados con calcetines rotos? ¿De qué sirven las apariencias? ¿qué es esto de una viña frondosa? apariencia se ve que es prosperidad pero no es prosperidad porque Dios te la puede quitar inmediatamente esta historia habla de este pueblo que en la prosperidad se equivocó esas hojas pegadas a la viña, en este caso simbolizan lo que más adelante dice, hizo fruto para sí, incrementó sus altares de idolatría. Todo lo que hacemos es para mí. Pueblos egocéntricos, que nunca tienen para nadie. Son como laguna, lagartos viviendo en la laguna del vecino. No dan para nadie Israel, su pueblo. Póngale ahí su nombre, nos han enseñado. Ponga su nombre. Y Dios dice que después de haberte dado todas las herramientas para que tú en esta tierra vivieras bien, no estamos hablando de que vivas como que fueras un hombre derrochador de dinero. Vivir bien. Tener aseguradas muchas cosas. Que te van a costar, sí, te van a costar, pero las tienes aseguradas. No te preocupas por ellas. No hay que preocuparnos, Dios proveerá. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Solo hojas. Todo lo que gana para él. No es una obligación de los hijos, ¿verdad? Les puse un ejemplo, nada más. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Va a venir un cantante mundano, allá va para él. Hoy ya no va a la iglesia. Perdió la relación con Dios porque ahora tiene mucho. ¿Qué le pasó a Salomón? Mucho dinero. Dinero del pueblo. Eran los impuestos. Dice la Biblia que él recibía al año 666 talentos de oro, solo en oro. Y cada talento, cada talento de oro, son 34 talentos kilogramos de oro son 76 libras cada uno cada libra tiene 454 gramos ¿va? y cada gramo vale como 20 pesos cada gramo en una libra de oro ¿cuánto dinero hay? bastante Ahora esa libra multiplíquela por 76 libras. Y a eso multiplícalo por 666 millones. Eh, a ver cuántos ceros hay ahí. Todos los años, solo en oro. ¿Quién le dio todo eso? Dios. Ahora le voy a hacer la pregunta habrá sido Salomón en esa época cristiana no había Cristo todavía se tenía la esperanza de que el Mesías iba a venir le pregunto Salomón era alguien que creía que el Mesías iba a venir, sí era un fiel creyente, no era un inconverso perdido igual que cualquier cristiano frondoso para sí mismo no era ayer en la prédica el pastor mencionó bueno dijo que iba a predicar en salmo 51 el salmo pecatorio famoso de David donde todos han identificado Perfectamente, que fue ahí en ese salmo donde David se convirtió de veras, de corazón al Señor. Quiere decir que cuando David vivió con Betsabé de labios adoraba al Señor, pero su corazón estaba lejos de él. Cuando hay una persona que no da fruto para Dios sino que da frutos para sí mismo es una persona que tiene dividido el corazón versículo 2 está dividido su corazón entre Dios y sus ídolos tengo que ir al culto solo para que no diga el pastor ¿qué tengo yo que ver con su vida? que usted venga o no venga yo siempre le he dicho si no va a venir aquí, por pues al menos va a otra iglesia. Pero si va a ir a otra iglesia, a hartarme a mí También, tampoco, ¿verdad? Bueno, sí, puede hacerlo, no hay problema. ¿Y dónde vienen del pastor a es que usted viera que el pastor qué le importa? Pero si va porque se ha trasladado de ciudad, no se olvide del Señor. Si sí, porque se va para otro país, no ingreses. ¿Cuánta gente sé yo que se ha ido para Estados Unidos de esta iglesia en los 17 años? Pregúnteme cuántos encuentro o he encontrado cuando voy y les visito. Mínima la cantidad. 5% máximo. Máximo. ¿Y por qué? Mucho trabajo. ¿Y por qué? mentira porque no me importa a mí si tengo tres trabajos pero en un momento determinado si veo que es tarde me meto a cualquier iglesia aunque no les entienda ni pepa con solo que oiga que están diciendo aleluya vamos a oír que están, que, que mire que yo no puedo in, eh, inglés o lo español usted metas al ratito usted va a ver que se mete una iglesia y es de haitianos, ahí francés hablan, hermano, pero como usted no entiende si es inglés o español o francés, usted va a creer que inglés estaban hablando pues estaban hablando en francés. Usted no, no entiende, ruso le pueden hablar, es que la iglesia es rusa, me importa. Usted llegue. Yo le aseguro que si usted va de corazón, el predicador va a estar hablando en ruso y usted va a estar oyendo en español. El corazón dividido puedes estar acá, pero tu mente está en el pecado. Corazón dividido, ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. O sea que con el labio hablaban a Dios, pero adoraban sus ídolos. Entonces viene Dios y dice, ya los encontré, estos aquí de labios me adoran, mentirosos de primera línea. Seguramente ahora dirán, no tenemos rey. Bueno, pero ¿por qué abandonaste a Dios y decidiste tener un rey y ahora te das cuenta que como ya lo perdiste todo, Dios no te está diciendo que con esto te vas a restaurar, es que Dios dice que te lo demolerá, no te dice que te va a volver a traer. Cuidado con aquellos que, cuando prosperan o abandonan a Dios. Porque Dios te dejará con las ruinas de tu prosperidad. Es que Dios no es malo. Jamás. No es malo. Nosotros somos los que hemos dejado a Dios. Dice ahí seguramente dirán ahora ¿por qué no lo dijiste ayer? antes de que esto pasara ¿por qué hasta que estamos en el problema? ¿por qué no, no comenzamos desde el inicio cuidándonos en salud en problemas sociales judiciales siendo una persona correcta honesta Claro que hay cuestiones en la vida que no las podemos detener, que nos van a llegar los golpes, pero usted no los provoque. Seguramente dirán ahora, no tenemos rey, porque no temimos a Jehová. Y después dice ellos, ¿y qué haría el rey por nosotros? Pero se refieren al rey que ellos pusieron. Entonces Dios les está diciendo, bueno, si vos decís que tenía, ¿por qué no te vas con él? Hoy me venís a buscar, hoy que ya lo perdiste todo. Y, 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 y que quede claro que yo fui el que te destruí los altares. ¿Cómo es la viña? Frondosa. ¿Da fruto? No da fruto. ¿Qué tiene? Muchos altares, cada hoja un altar. Y las hojas se caen. La viña frondosa no es para siempre. El árbol, no hablemos de una viña, el árbol de aguacate, que deja de dar aguacate porque está podrido por dentro, pero está bien verde por fuera, pero por dentro está podrido. ¿Y qué va a pasar dentro de unos años? Nos vamos a dar cuenta que por bajo empieza a darse uno cuenta de que el árbol está hueco. Y que si no lo arrancas, te va a caer encima en el techo. Mejor arráncalo. ¿Quién lo va a arrancar? El dueño. El solito no. El solito va a seguir con la apariencia. El solito va a seguir creyendo que es un árbol frondoso. Que se va a levantar. No te va a levantar para nada. Han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Esto está tremendo, porque habla directamente de la idolatría que al final terminas perdiendo porque hiciste pacto con ellos. Compromisos adquiridos con el mundo, olvidándote de lo más importante que es lo que Dios ha fundado la familia. Él es tu esposo. ¿De qué habla el libro de Oseas? De la relación entre un esposo y una esposa, de una esposa infiel, que al final hasta la tiene que comprar y que la tiene que vestir y que con el mismo vestido que Dios le daba a Israel, en este caso de Oseas es lo que Oseas le daba a su mujer. Son cosas, cosas extrañas, pero que Dios nos la explica aquí para que veamos cómo es la relación de la infidelidad. Una mujer que está recibiendo todo de su marido y ella lo engaña. Eh, todo ella va a, la, a, la, a que le hagan las uñas, que le hagan la, 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 la manicure y, y la repelladita y todo para quién? Perfumito para quién? Obteniéndolo de quién? De su esposo, la esposa también manda bien planchadito al marido para que le se vea un solo quiebre, la, el pantalón, la camisa, que mira amigo, que esta corbatita no te ha quedado mal, que, que, que se vea bien elegante, bien lustradito, todo. ¿Para quién? Y ella se esfuerza planchándole la ropa. ¿Para quién? Para que ella, para que él busque a la compañera de trabajo para que ella lo desvista. No, no, no es correcto. Entonces dice, no se me duerma, hermano. Por las becerras de Betabén serán atemorizados los moradores de Samaria porque su pueblo lamentará a causa del becerro. ¿De qué becerro está recordando aquí Dios? Bueno, de, 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 o sea, ya es en la postrimerías. De, el, el pueblo de Israel está a punto de caer, porque aquí todavía no ha caído Israel. Esta historia se desarrolla entre el momento en el cual Israel es llevado cautivo y después viene 130 años más adelante, también Judá va a ser destruida. Pero esto está hablando de aquella época del Libro de los Reyes donde Israel del Norte cayó en, los mana, en las manos de Asiria porque el rey de Israel hizo pacto con el rey de Egipto y también hizo pacto con el rey de Asiria y el de Asiria y el de Egipto eran enemigos. Entonces esa es una historia política, pero nos recuerda que en el tiempo de Moisés se construyó un becerro de oro y que Jeroboán levantó el becerro de oro. Entonces, por lo tanto, aquí recuerda eso, como quien dice, mira, tú ya sabías que yo destruí el becerro de oro, que construyeron mis hijos cuando los saqué de Egipto. ¿por ese becerro no te recordaba más que el tiempo de Egipto? Porque en Egipto adoraban a un becerro de oro, a un toro. Ahí no es becerro, sino que realmente es lo que terminó haciendo Israel, no era la figura de un becerro, sino que la figura de un toro. Masculinidad, potencia, fuerza, todo lo que el toro puede simbolizar. De hecho, Israel, este, Egipto tenía cementerios de toros. Eran para ellos, eran dioses. De Israel hizo eso cuando salió de Egipto. Hagámonos un becerro como lo tenían los egipcios y el becerro nos ayudará. ¿Qué hizo Dios? Destruírselo. Ya se lo destruyó. Entonces, ¿por qué lo volviste a levantar, Juan? Pues? Ya Dios te sacó de la drogadicción. ¿Por qué estás otra vez ahí? ya Dios te sacó de la prostitución que estás otra vez ahí ya Dios te, te alejó a esa vieja caituda y ahora andas buscando a otra no la hace o sea definitivamente tenemos un problema serio como que no podemos dejar la bebida ¿verdad? como que no podemos dejar las malas mañas es que lucho sí pero si lucharas hacia las cabales ya lo hubieras dejado es que luchar no es ir a pelear con el enemigo es mejor quedarse callado y ni salir debe andar solo por la becerra de Betabén serán atemorizados los moradores de Samaria. 6. aún será él llevado a Asiria como presente al rey Jareb. Efraín será avergonzado, Israel se avergonzará de su consejo. Cuidadito. Está bien, históricamente, Israel fue entregado al rey de Asiria. ¿Por qué? Por traidor. En el mundo se asoció con dos malos. Va. Pero aquí habla del consejo. ¿Tú crees que te puede dar consejo, buen consejo, un amigo de parranda? ¿Tú crees que te va a dar buen consejo tu gran amigota que tenés, que te saca de la iglesia, que te ha presentado al compañero de trabajo sabiendo de que tú estás casada todavía? ¿tú crees que ese va a ser un buen consejo? No, definitivamente no. Te avergonzarás del consejo que te dio, pero será muy tarde, porque aquí no hay un atisbo, no hay nada. Sí, habla de un versículo donde Dios te dice todavía, tendré misericordia, pero no vemos que al final... Israel haya sido salvo Israel quedó perdido y nos va a llevar a esto versículo 7 de Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas y los lugares altos escuche bien esto y los lugares altos de Abén serán destruidos el pecado de Israel crecerá sobre sus altares espino y cardo Dirán a los montes cubridnos y a los collados caer sobre nosotros. ¿Qué desearán? La muerte. ¿Llegará la muerte? No llegará la muerte. ¿Y entonces de qué habla esto? De lo que desearás que pase, pero no pasará. Días postreros, vendrán, deseo, no puedo, sí, pero no va a haber misericordia de parte de Dios. Espiras que más adelante Dios esté esperándote con los brazos abiertos. No estará. Será demasiado tarde. Del infierno no puede salir nadie. Yo una vez oí un testimonio de, de una persona que andaba para arriba y para abajo en las iglesias y todavía me pidió venir a contar su testimonio ahí. Yo le dije, ¿de qué se trata? Es que, pastor, yo fui al infierno. No, 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 discúlpenme. Si usted fue al infierno, usted... usted Usted no puede ser salvo, ¿de acuerdo? Y si usted me dijera que todavía le creyera un poquito, aunque fue al cielo y que volvió a la vida, no se la creería tanto, pero, pero digamos que es más aceptable, aunque no, porque si alguien fue al infierno y regresó, quiere decir de que Dios no es justo, pues cómo va a mandar a alguien al infierno y le va a dar una segunda oportunidad si está en el infierno está en el infierno no hay segundas oportunidades tal vez nosotros los hombres las demos pero Dios no la da porque dar una segunda oportunidad es que usted se muera sin Cristo y le den una segunda oportunidad pastor yo me curé del cáncer he tenido una segunda oportunidad pero no te moriste pero si usted ya se murió ya se murió no hay misericordia pastor usted es muy así como así como que, que no hay chances. no, no hay chance si usted me dice que sí pues muérase y que Dios le dé otra oportunidad sin Cristo, con esa falsedad que tiene de un corazón dividido y una frondosa viña que no sirve para nada más que para abundancia de frutos para sí mismo, no habrá oportunidad. Versículo 9, aquí viene y recuerda algo que también la semana pasada lo recordó, no la semana pasada, sino que el, versi el capítulo 9 recordó el caso de la concubina y el levita de allá del libro de jueces capítulo 19 famosa la historia a cada rato Dios le sacaba esto a Israel ¿te acordás de Gabá? sí, sí, sí sí, ya sé. es como que usted le digan a un norteamericano ¿qué día es hoy? ¿Qué dijo él? ¿11 de cuándo? De septiembre. ¿Qué se le viene a la mente a un norteamericano que vive en Nueva York el 11 de septiembre? Dios venga y como que le diga, ¿va? ¿te acordás de lo que pasó el 11 de septiembre? Yo lo permití. Nada sucede sin que Dios nos lo permita por tu maldad por tu idolatría ah que se fueron justos por pecadores a los, a los justos los tengo yo conmigo ya tienen como ¿cuántos años fue el, el, el 11 de septiembre mamá? ¿usted ya vivía? ¿cuánto? 28 años algo así ah 22 años va, 22 años el esposo de mi mamá ya falleció trabajado enfrente de las torres gemelas. Falleció de cáncer a causa de esa inf... Y él era cristiano. Mira, por lo justo, no te preocupes, yo los tengo en mi sed. ¿De acuerdo? Pero los idólatras eran ustedes. Lejos de Dios. Vaya a ver si han cambiado. No han cambiado. ¿Han cambiado? No, no han cambiado. Dios le puede mandar un terremoto a la calle Castro allá en San Francisco. Solo ahí va a pasar la falla de San Francisco, solo ahí va a pasar una sola destrucción. Sodoma y Gomorra ahí. Usted mira el resto de casas, bonitas, pero caras, hermano. Porque San Francisco es caro, es más caro que, que Nueva York. Un apartamento vale dos mil dólares, el apartamentito, nada más, es un cuarto. La cama vale mil dólares, una cama. Usted no puede usar el baño, tiene que todos los días ir a, lo, a los centros públicos a hacer su necesidad. Solo es para dormir, es caro. Solo hay una, en toda, en toda la zona hay, todo, todo está de, de banderas de colores. Pero hay, en una esquina, dice Iglesia Bautista. En la, la única iglesia, fueron los únicos que no permitieron vender ese edificio. Toda la ciudad, todo eso, lo compraron ellos. Y ahí está la iglesia congregándose en medio de todo eso les puede mandar un terremoto ahí, solo ahí. Y le aseguro que se vuelven a edificar y vuelven a poner árboles frondosos, viñas frondosas, llenas de hojas sin dar fruto y no cambian. Por eso es que es muy, muy pero muy común encontrar a un divorciado dos veces. Ya se divorció la primera no luchó por su hogar. Es eh, bien común encontrar el doble divorcio. Si no, se divorció dos veces, pero ya va con el tercero. ¿De acuerdo? Ya le agarró. Ah, este, este, este está fácil. Dejo a mi marido y me acuesto con otro. Voy a un Es igual que los marineros que en cada hijo, en cada puerto un hijo. Eso es un dicho, ¿eh? no, no es que así sea. Porque también así son los panaderos, y así son los doctores, y ahí son los ingenieros, y ahí son los abogados. Y también ahí son las abogadas, y también la, las ingenieros, y las doctores o doctoras, como a usted le guste. Por cuestiones de feminismo, ¿eh? la doctora. La ingeniera, ingeniero, porque no tiene nada que ver con el género, pero bien, ahí déjelo. Desde los días de Gabá has pecado, oh Israel, allí estuvieron, no los tomó la batalla de Gabá contra los inicuos y los castigaré cuando lo desee. Ay, ese versículo está tremendo, porque eran diez tribus. Había una de guerreros, de mano Todos eran zurdos. Cur, curioso. Es una cuestión, digamos, semántica. Cuando nació Benjamín, Jacob no soltaba a su hijo. Entonces Jacob siempre andaba a su hijo de la mano entonces en teoría Benjamín aprendió a usar solamente la mano izquierda porque Jacob toda la vida trabajaba con esta mano pero de esta mano andaba a su hijo entonces Jacob como tenía de la mano a Benjamín Benjamín solo le quedaba a la izquierda para trabajar para hacer todas sus tareas porque ya Jacob había perdido a su primer hijo por habérselo entregado a sus hermanos. Se llamaba José. Entonces, de una manera simbólica, todos los benjaminitas eran conocidos por ser zurdos, ¿sí? Y ser diestros, o sea, eran, eran hábiles con la mano izquierda. Y ahí viene Saulo de Tarso, un Benjaminita. Y ahí viene Saúl, el primer rey de Israel, un benjaminito. Entonces eran buenos para pelear. Era, digamos que tipo eh, jugadores de, 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 de fútbol, ¿va? que, que el, el del lado izquierdo, pues, ya se usa las dos, con las dos, ya la hizo. Pero eran zurdos. Pero esta, cuando dice Gabá, es porque Dios le recuerda que cuando contaban a cada tribu, Resulta que la de los de Benjamín eran más de 22 mil personas. Pero por ese pecado, Dios los mandó, les mandó destrucción. Y fueron a la batalla y perdieron. Y ya cuando solo habían como 600 personas vivas, hombres, solo habían quedado las mujeres. O sea, ya se los estaban acabando a todos, hermano. Vino del ángel, Dios le dijo al ángel, cuando Dios le dice al ángel es porque había una batalla que Dios le estaba permitiendo para que se los acabara a todos, para que lucharan. Pero viéndolo de esa manera espiritual, Dios le dice al ángel, detén, ya no los mates. Entonces llegan a un acuerdo, que cómo se van a multiplicar. Porque la tribu estaba acabada. Entonces viene Dios y le dice esto, si yo me pude acabar a una tribu, me puedo acabar a las diez. No sé si lo entendió, ¿de acuerdo? ¿Lo entendió? Si me puedo acabar a un pueblo, a una tribu de todo el pueblo, me puedo acabar a todo el pueblo. Así de que si ustedes son diez rebeldes, ya me acabé al primero. ¿Quién ¿Quién sigue? ¿Quién quiere volverse a rebelar contra mí? No sé, sea, aquí es como que usted nunca ha boxeado y hace como 20 años le hubieran puesto a Mike Tyson, ustedes contrincante de Mike Tyson. Cuando un solo mamillazo les pegaba, para abajo. Usted no puede ganar. Tipo selección, pues, del Salvador, no gana, hermano. Por más que ustedes vele bien, no ganan, hermano. Todas las pierdes. le estrenando el estadio, de eso, hermano. Bonitas instalaciones, pero nada. No se ha trabajado mucho, pero bien. Y los castigaré cuando lo desee. Eso, hermano, eso es tremendo. Que Dios diga, aquí no es por lo que acabas de hacer. ¿y por qué me estás pegando? El, el, el hijo el papá va ahorita no sé pero me acabo de acordar de todas las que me has hecho ¿va? bien bonito llega ¿va? campante como que no ha hecho nada pero hace una semana hizo algo imagínense que usted tuviera un hijo tiene un hijo y usted se acuerde hoy de lo que le hizo hace dos o tres semanas y al nomás verlo ¡venir para acá ¡Pah! ¿Y qué pasó? Yo te voy a castigar cuando desee. ¿Y por qué? Te acordás de lo de Gabá. ¿Y ¿Es qué tiene que ver? No, ¿te acordás vos? Sí, me acuerdo, pero va que es para que no se te olvide. Te puedo castigar cuando yo desee. Ese es nuestro padre. No es cuando hacemos el pecado, es cuando yo desee. Y los pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. Esta es otra también retórica del hecho de que Israel, o usted, o yo, no queramos someternos al yugo de Dios. ¿Cuál es el yugo de Dios? Jesucristo, la carga de Jesús. Llevad mi yugo. No, yo no quiero la yugo del Señor. Ah, entonces te voy a poner lo del mundo. Te voy a mandar a un chamacón que te acabe. Te, así en la cámara Te va a estafar, te va a bajar, todo. Yo lo he mandado. Te voy a castigar cuando desee. Ya tengo preparado al susodicho, incircunciso, malandro con el que te vas a terminar acostando. Ya lo tengo preparado. Yo le he enseñado a él muchas cosas. Él le he permitido que, que sea malo para mandarte. Mira, en el mundo Dios dice esto. Yo tengo preparado a mucha gente para que trate contigo. Pastor, sí. ¿No le querés hacer caso a tu nana? Pues tengo como 40 soldados que andan con el ministro ahorita. Bien preparados están. Bien preparaditos. Yo no sé. Ha de ser duro estar en el secote. o en el sistema carcelario ahorita de ser muy duro de ser muy difícil ¿qué hicieron? ¿qué hacías antes? ¿quemabas niños? ¿quemabas buses con gente adentro? ¿matabas trabajadores solamente porque te caían mal? ¿te creías el dueño de la de la colonia llegará el momento. Al malo también Dios le tiene preparado. A otro más malo. Y si no le tiene preparado a un malo, pues tiene a los jueces. Dice la Biblia: Ellos no de balde llevan la espada. Entonces, ¿yo ¿por qué me voy a oponer? Efraín, entonces, para cerrar, dice el 11. Esta es una segunda parte del versículo 9 al 11. Pero que termina en, termina en el 12. Efraín es novilla domada, que le gusta trillar. Le gusta, está bien. El pistillo le gusta. Es novilla domada, que le gusta el pisto. Ahí dice, mas yo pasaré sobre su losana cerviz. O sea, en lo que estás contando haré llevar yugo a Efraín, arará Judá, quebrará sus terrones Jacob. Sembrad para vosotros en justicia. Mira, si tan siquiera te portara bien, entonces yo voy a ser misericordioso. Le dijo Dios a Saúl. Saúl no tenía vela en este entierro, pero los cristianos de aquella época recibían palabras de Samuel y Samuel va de predicarles y predicarles y predicarles. Y un día el pueblo dijeron, mira Samuel, nosotros lo que queremos es un rey, mira y si todos tienen rey y nosotros ¿por qué no? Y vino él y se fue donde Dios y le dijo, mira, están pidiendo rey. Este pueblo, no hombre, mira, si nada les falta. Y vino Dios y le dijo, pues déjalo, les digo. No te preocupes, Samuelito. ¿le? No te están despreciando a ti, pastorcito. ¿le? Están despreciando mi palabra. Y entonces, ¿qué hago? Pues, no te preocupes. Anda a buscarme a un. Mira, no te va a costar hallarlo. Es alto. Y vieras a ese hombre como la gente lo quiere. Pongámosle por rey a ese. Vaya, pues. Me lo bajo un giro, ¿viste? Vaya pues lo voy a ungir, vaya, vení, va a venir vamos a ungir, vaya se lo mandaron. Ya cuando era rey, porque Dios quería sonarse al pueblo con Saúl, porque él sabía que Saúl bueno no era buena pieza pues, le gustaban las muchachas, le gustaba todo lo que estaba ahí, todo lo de alrededor le encantaba. El Samuel este Saúl era no era tan buena pieza. Pero todavía Dios le dice a, Sa a Saúl: Mira, Saúl, yo te voy a hacer rico. Vas a ser grande. Vas a ser el rey de todo este pueblo. No me los trates mal. Y yo te voy a bendecir. No me los maltrates. No te vayas a meter. No me vayas a maltratar a las vírgenes de Israel. No me vayas a poner de esclavos al pueblo. ¿Qué hizo Samuel? Es, es Saúl. Agarró a la jovencita, lo puso de esclavos, le puso impuesto. ¿Qué hizo Dios con Saúl? Se, la, se lo tronó. Pues. Allá lo agarraron en una esquina. Si no es el que se mata el solo, lo hubieran hecho pedazos al pobre. Saúl Dios amaba a Saúl pero fue malo con el pueblo ahora son personas que Dios termina utilizando para ponernos quietos a nosotros aunque después se las miran con él por habérsele pasado la mano tal vez Dios te mandó como vos no querés a tu marido bien bueno, y te pone a un, a un hombre por ahí en el camino al principio todo bien pero después te empieza a maltratar entonces viene Dios y le dice mira tú maltrataste a una de mis hijitas que yo tenía ahí para que tú las zarandearas pero se te pasó la mano se te pasó la mano le quitaste todo ahora la pobre anda pero que no haya ni dónde caer muerta habéis arado impiedad y se gasta y sin iniquidad. Comeréis fruto de mentira porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto y todas tus fortalezas serán destruidas, como destruyó Salmán Abed Arbel en el día de la batalla cuando la madre fue destrozada con los hijos. Esta es la batalla final que perdió Israel. Y no se olvida, Salmanazar fue llevado cautivo. Se lo llevaron para Siria, no para Babilonia, que de allá regresaron a Siria a ver qué hicieron. Entonces viene Dios y dice: Qué lástima es que con todo y inana me acabé a los hijos. Muchas veces los padres o las madres entregan a sus hijos con tal de satisfacer su vida pecaminosa. Padres y madres, aquí no importa, aquí se va parejo, los dos. Así hará a vosotros Betel, ¿qué era Betel? Casa de Dios. Así hará a vosotros Taber de popa. por causa de vuestra gran maldad, si es que fueras malo. A la mañana será del todo cortado el rey de Israel, y mañana no hay. Y el pastor, acabado. Dios la vio con él. Y los hermanitos, Ay, hermanito, cuando seguimos a los hombres y no seguimos a Dios, terminamos perdidos, sin esperanza y sin gloria. Entonces, ¿qué nos corresponde? Pórtese bien delante de Dios y la misericordia que Él tiene preparado a usted durará para siempre. Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor.